0: 朋友好，欢迎收听社长关键评论，我是黄青龙啊，欢迎收听今天的节目，我们要来深度解读美国其中选举啊，今天是系列二哦、啊。好，美国其中选举的结果已经陆续出炉啊，那么现在看起来啊，这个呃、啊、共和党哈、啊、在众议院啊。有机会、啊、拿到过半、啊、共和党在选前四百三十五席的这个众议院啊当中啊共和党是两百一十一席。那么到今天为止、啊、共和党已经掌握了两百一十席、啊、那只差八席就可以过半、啊呃、民主党、啊、民主党在啊选前是两百二十席、啊、目前他确定有一百九十二席、啊、是已经属、啊、于、這個啊、民进民主党的。那么也就是说啊，接下来还有一部分的目前啊。还在开票的一些选区啊，要陆续的出炉啊。但是呢，整个局势看起来啊，共和党啊将会重新掌握众议院的一个多数啊。那当然，这个时间啊，因为现在还要点算邮寄选票啊，可能还要个几天才会正式公布。但结果大概已经可以啊预期了哈。那么，包括啊现在的众议院的议长裴洛西啊，他到明年一月任期结束，大概就要下台了哈。好，在参议院的部分啊，现在选情啊真的是焦灼啊。那么目前统计啊，民主党暂时取得四十八席啊，那么共和党是暂时取得四十九席。那最后呢，就要看乔治亚、内华达州跟亚利桑那啊这三个州的这个结果啊。呃，这个赢得其中两席的政党啊，就能够取得参议院的控制权啊。那目前啊，亚利桑那州的选情啊，对民主党是有利的啊。内达华州啊，两党势均力敌。那么，至于乔治亚州啊，现在是民主党跟共和党的候选人的得票，因为都没有过半啊。那么，根据啊这个呃、啊、这个州的法律的规定，他们要。这个再一次的投票啊，所以呢，时间是下个月的六号啊，那么再来一较高下。那么这个也意味着啊，有可能啊，要到下个月六号以后才知道参议院啊控制权会是谁啊。那么呃、啊，这是我们现在看到一个状况啊。好，按照历史规律啊，美国执政党啊，执政的一方就白宫的主人所属的政党啊，通常啊，在第一次第一任的这个其中选举当中啊，大概会丢掉国会席次，平均有人统计啊，大概是掉二十九席哈。那但是呢，拜登啊，看起来他这一次至少开票到现在为止啊，他众议院的这个啊所调的席次啊，看起来啊数量啊是很少，甚至有可能只有个位数啊。那么这个比啊过去，不管是1994年的克林顿总统的时代啊，当时在他的第一次第一任的其中选举当中啊，那么这个让共和党增加了54席啊，而在2010年奥巴马时代的那一次的其中选举啊，那么民主党是一次丢掉了63席啊，所以等于说啊这一次啊民主党抵抗红潮啊是有发挥作用啊，难怪啊这个拜登啊是喜出望外啊。好，那么为什么会有这个结果啊？那么根据英国广播公司 BBC 的分析啊，他们认为说啊，民主党对于堕胎权的关注啊，以及把这场选举啊，把它打成是一场民主的保卫战啊，那么最终啊，是顶住了这个啊，在啊其中选举啊会惨败的这样的一个历史的惯例跟所谓的逆风啊。呃，因为呢，选前的民调是显示、啊、美国选民、啊、最关注的是经济跟通货膨胀的问题、啊、照理讲、啊、共和党应该会受益、啊、但是呢，这个利多啊，却因为民主党主打的堕胎权啊，给抵消掉了那么这一次有包括、啊、密西根、肯塔基、啊、佛蒙特、蒙大拿跟加州、啊这五个州啊，都同时举行了堕胎权的公投啊，而、呃、而呃，毫无意外的啊，通通都以多数支持啊，要保护堕胎权啊。其中啊，加州啊，更有达到百分之六十五点九的选民啊，是力撑应该修宪保障妇女堕胎权啊。那么呃、啊，从公投的结果啊，也反向的凸显了哈、啊，堕胎权的议题确实啊，在阻止洪潮当中啊，发挥了作用啊。好，那么呃，美国其中选举出的国会改选啊，那么同时呢，也有几十个州啊举办了州长的选举啊，当中啊最受关注的哈、啊，就是争取连任的啊，佛罗里达州的州长啊啊德桑提斯啊德桑提斯。啊他是以六成的得票啊，压倒性啊来当选啊，那么使得佛罗里达过去啊被当作是一个 swing state 啊，就所谓的关键摇摆州啊，结果现在呢正式转为是红州啊。四年前呢，德桑蒂斯啊，啊、他只以大概三万票的优势险胜对手啊，但是他这一次啊是大幅的啊领先啊民主党的对手将近二十个百分点啊。那么尤其重要的是，他攻破了民主党的大本营啊。那么，在佛州人口最多的迈阿密戴德县啊，他以十一个百分点之差啊，成为二十年来第一位翻红戴德县的共和党的州长啊。而这样的结果呢，也更增加他参选下一届总统的本钱啊。那么，四十岁的德桑蒂斯啊，已经被视为啊，是川普之后啊，最有可能代表共和党问鼎总统的人选啊。好，那么呃，其实，在投在选举前呢、啊，川普啊。他为啊超过330名的这个共和党候选人背书啊，那么企图来维持并扩大自己的影响力啊，能够来再战总统宝座啊。所谓的川普效应啊，在今年年初的共和党党内初选的时候啊，也确实发挥的显著的效果啊，因为他所支持的参选人啊，绝大部分都这个胜啊，在党内胜选啊，那么可以代表共和党来参选，那么这也让川普更加的意气风发。啊，他出钱出力啊，走遍全美来为支持他的候选人站台啊。不过呢，川普在党内初选的这个亮眼成绩啊，最后并没有能够反映在啊其中选举最后的结果啊。那么，呃，川普在礼拜二啊结选举结果出炉之前呢、啊，曾经向啊美国媒体说啊，如果他支持的候选人胜出啊，这个功劳啊都是归他的啊，啊如果他们不幸还是选败，那跟他无关啊，这个当然反映的是川普的好大喜功的性格哈、啊。不过呢，到了礼拜三的下午啊，那他就没有再向媒体发言尤其呢，眼看着啊，这个整个的选举的结果不如理想啊，那么他就只在他的社交平台出 Social 啊来发表评论啊。他承认啊，对选举啊开始有一点失望啊，但是呢，他还是做出了啊能勉强的做出正面的评价啊。他说。整体而言呢、啊，共和党啊，两百一十九人胜出啊，十六人这个落败啊。他认为这还是一个巨大的胜利，而且他还问读者说：“请问你们呢、啊，认为谁还能够做得更好呢？”啊啊，尽管川普啊还勉强用这样子的方式啊来啊维持他的颜面啊。不过呢，美国啊现在媒体不管是保守派或自由派啊，他们都都在分析啊，那么都认为说啊，那么。即使现在两党在选举的胜负还是没有正正正式的这个分啊结果出炉啊，但川普呢已经被认定啊是共和党最大的输家啊，而这个佛州州长 e s 德桑蒂斯啊则是变成最大的赢家，那么也因此啊。川普啊，现在对德桑蒂斯非常的防备啊。他在礼拜一就警告啊，德桑蒂斯最好不要参加2024年总统大选哈、啊。他说，如果他啊参加，这会是一个错误啊，可能严重伤害他自己啊，因为选民呢、啊、并不希望他参选啊。那这样他参选呢，对共和党也没有好处啊。那么尤其呢，川普居然还扬言呢、啊，说他比任何人呢、啊、更了解的身体是啊，那威胁啊，可能就会公开啊的身体的一些黑资料啊。好，那呃，媒体的另外一个指标就是有一项力捧川普的这个美国的新闻集团的 News Corporation 啊，那么他旗下的纽约邮报啊，还有呢福斯新闻呢，在礼拜三，他们分别以头版呢来宣称啊，说 The Sentis 为。呃， t h e future 啊，就得未来啊、哦，这个话当然有那么一点意味是押宝了哈、哦，认为它是共和党的未来啊、哦。那么还呃，文章还有还撰文呢、啊，形容说川普是礼拜二就是其中选举啊、哦，礼拜二晚上最大的输家啊、哦。那么言下之意，接下来就是要看啊、哦，这个 t h e s a n t i s 跟川普之间呢、啊，这个两个人一较高下啊。哦那么本来川普啊，在因为选前啊，一片看好、啊，他本来迫不及待啊要宣布角逐2024。后来是在幕僚跟共和党高层极力劝说之下啊，那么在啊投完票之后呢，又放诶、哎、投完票前啊。那么放出风声，说要等到啊这个15号就下个礼拜啊来正式宣布啊。但是呢，很有意思哈、啊，因为最后的投就投票结果出来啊，就有专家分析啊，认为说啊，川普啊太早释放消息啊，去讲说十五号他要宣布再选二零二四年总统啊，这个消息呢刺激了很多民主党的支持者啊，通通都跑出来投票啊，因为要阻止，要用这个啊选举的结果来阻止川普再选啊。可以这么讲，就是说，对共和党来说、啊、川普他真是一个两面刃、啊、他帮助了共和党，但同时呢，也伤害了共和党啊，兼而有之了好，那么反观、啊、拜登啊在呃、啊、选举没有出现红色浪潮之下、啊、而且民主党的表现、啊、好于预期、啊、使得拜登、啊、又兴起了要再一次这个竞选总统的这个意念、啊呃、拜登礼拜三在记者会上说、啊，他准备在明年初来决定、啊，是不是竞逐连任、啊、不过他也强调，无论啊这个其中选举结果如何，他都准备要寻求连任、啊、那么有分析啊认为说，是因为民主党在其中选举表现、啊、很不错、啊、只有小小的输了一点哈、啊，这个让拜登啊足逐连任的信心就大增、啊那么，呃，《华盛顿邮报》啊，自此前引述知情人士啊报道说，啊，拜登抗力啊，从九月初啊就一直在白宫啊跟啊在四呃二零二零年的这个竞选团队的啊所组成的高级顾问啊们来开会啊，来为二零二四年呃竞逐连任做准备啊。而民主党的全国委员会 （DNC） 啊，也在商量哈、啊，要如何因应啊，这个川普或其他共和党对手啊，有可能在近期啊，宣布参选啊。那么呃，所以呢，现在呢，要面对当然就是说、啊、拜登如果要参选的话，他有一个问题是他的年龄的问题啊，因为如果啊，如果他代表民主党参选，而且能够成功的连任呢、啊，他完成第二个总统任期的时候啊，年龄将会高达八十六岁啊。那虽然如此啊，但是因为拜登跟其他民主党人呢、啊，都把川普啊当做是美国的国家威胁啊。加上目前看起来啊，在民主党内也是没有其他的大将啊，所以呢，包括拜登本人，还有他的支持者，还是认为啊，他是民主党下一届最佳的总统人选啊。啊，不过呢，拜登现在面临的难题也不少啊。尽管红潮未现啊，不过呢，在共和党笃定拿下众院多数的之后啊。拜登接下来的施政将首当其冲啊，因为共和党将不会再轻易地让民主党来通过重大法案啊。那么，而且专家呢，甚至预测说啊，共和党不排除明年就会发动弹劾拜登，或者甚至包括副总统贺锦丽、司法部长。加兰德还有国土安全部长奥梅卡斯啊，那么弹劾的理由是包括啊这个拜登的儿子杭特啊的的问题啊，包括边境跟移民政策，还有阿富汗撤军的乱局等等啊。除了弹劾以外啊，共和党还可能发动国会调查，那么针对民主党处理移民、通膨的问题、能源危机等等，以及包括要调查新冠病毒的起源哈、啊。好，所以呢，我想从整个啊选后的一个结果来看啊，拜登虽然啊，不至于完全的跛压啊，但是他未来的政策跟法案啊，势必会受到国会牵制啊。那么加上他又面临啊国会调查跟弹劾的压力啊，所以呢，拜登势必啊得在两党有共识的政策的部分来更加这个啊强调，甚至说展现出强硬的立场啊。这当中啊，就绝对包括啊。这个对,对中国的政策啊，我们回过头来看啊。过去两年啊，美国国会做出了超过四百份的、啊、有关中国的法案草案或者决议啊，那么几乎啊都是把北京当作竞争者或者是威胁者啊。这当中啊，比较受到瞩目的包括《防止强迫维吾尔人劳动法》，包括《晶片与科学法》，还有现在正在审议的《台湾政策法啊》啊等等这些法案啊。那么，其中啊，尤其以台湾政策法啊，对北京啊最具有挑衅的意味啊，因为一旦通过了以后啊，美国将明令啊禁止政府官员啊去说啊去承认说台湾是中华人民共和国的一部分啊，那么这等于是一个美国的一中一台政策正式的明朗化啊，这势不势必会进一步恶化啊美中关系啊。那么，众议院的外交委员会中国工作小组啊，这个麦考尔啊，他已经宣称啊，说共和党重掌这个众议院之后啊，将会让美国透过制定更严厉的法律啊，来在美中之间的竞争当中胜出啊。那么，优先事务就是要停止向中国输出技术啊，而即将成为新的众议院议长的麦卡锡啊。他九月份提出选战主轴啊，这个美国承诺的政见，其中一项就是要跟中国的供应链脱钩啊。那么，另外我们看到了啊，受到小唐纳川普支持啊，那么将会成为众议院第三号领袖的这个党鞭啊，是出身印第安纳的州的国会众议员班克斯啊。他本身啊，更是啊，刚刚通过的晶片法的主要促成者啊。那么，另外呢，推动台湾政策法的现任众议院外交委员会首席议员麦考尔啊，他将要出任位高权重的外交委员会主席、啊、甚至我们看在参议院的部分、啊、那么共和党的抗中大将就是佛罗里达州的卢比欧啊，参议员、啊、他已经也顺利的连任啊。还有其他两党的参议员候选人、啊、在竞选或者辩论的时候、啊、都表达强烈的抗中的政见、啊那么，呃，所以呢，等于说这样的氛围哈，已经决定的啊，新的美国国会啊，将会是一个更强硬的一个抗中的立场啊。那么，所以呢，我们看到啊、嗯，这个现在啊，呃,呃，其中选举过后，拜登啊，即将要展开一个访外外访的行程啊。第一站是到埃及啊，出席气候峰会，接着要到亚洲啊，参加这个 G 团体跟这个 APEC 的的会议啊。那么预定下个礼拜一啊，就会跟呃习近平啊，在印尼的巴厘岛啊，这个呃、啊、两个人啊有一个会晤啊，就是。啊、呃，可以说是两个人第一次啊，以美中领袖的身份来面对面会谈。当然，过去在习近平还、啊、担任啊中国的副主席，跟啊拜登是副总统的时候，他们见面很多啊。但是呢，拜登在二零二零年当了总统以后啊，到现在为止啊，跟习近平还没有当面见过啊。而拜登在礼拜三啊记者会上啊，他有公开强调说啊，他绝对不会向习近平做出让步啊。不过呢，他也重申啊，希望寻求美中之间是竞争而不是冲突啊。那么，他也希望能够画出双方的一个红线啊，了解彼此关键的这个利益来化解冲突啊。那么，拜登之前他也再一次的确认说，如果跟习近平会面，将会谈到台湾问题啊。他强调，美方对于台湾准则从来没有改变啊。呃，去年哈、啊，拜登发布发表他任内第一份的这个啊国家安全战略报告的时候呢，曾经提到。中国企图取代美国的霸主地位啊，事实上，这个就是在过去啊两年来啊，美国的这个对中国政策的一个主轴了哈。那么现在啊，现在看起来啊，在这一次的拜席会当中啊，两个人大概不太可能化解啊基本的矛盾啊，那么只能尽量的做到危机管控啊。那么，但是呢，就如同我们刚前面的描述啊，那么现在对习近平来讲啊，他对他接下来更大的挑战啊，可能不只是拜登而已，而是来自美国国会立法部门啊。好，以上就是今天的社长关键评论啊，谢谢你的收听，那么我们下回见。